0: Продолжается «Утро на балконе. Вот как уже мы проанонсировали день Твин Пикса, потому что 24 февраля запустился одноименный сериал. И, собственно, очень много любопытных фактов, конечно, среди ну, я, фанатов «Тевин Пикса», которые я бы хотел, может быть, озвучить не все, но хотя бы самые главные. Оказывается, идея изначально была Дэвида Линча экранизировать биографию «Мерлин Монро». И работал он, писал сценарий над экранизацией книги Энтони Саммерса «Богиня Мерлин Монро». Их сценарий назывался «Венера. не" нисходящее и предполагалось, что истинная причина смерти Монро это были братья Кеннеди. Ну и в общем-то, несмотря на то, что они переписали все. Ну, там ни Кеннеди, ни Монро, не ни, 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 не упоминались, киностудия все-таки, ну, студия с опаской отнеслась к финансированию фильма, мало ли там, значит, кто поднимет иски, там начнет домогаться, и в результате фильм так и не был снят. Однако, Линч и Марк Фрост, они вот элементы этого сценария вплели в Твин Пикс, и поэтому, в общем-то, Лора Палмер-блондинка, королева Бала, которая из-за романа с высокопоставленным человеком в итоге погибла, в общем, ну, какие-то вот сюжетные линии, они остались, но вдохновлялись они вот как ни странно Мерлин Монро. мог стать сценарист режиссером, но ну, во всяком случае там вот одной из серий Стивен Спилберг он был диким фанатом Твин Пикса первого сезона и сказал, что он хотел бы вообще снять что-нибудь из ну премьеру второго сезона стали с ним обсуждать вообще проект он хотел сделать вот прямо в духе Линча все но вот Линч, когда я поговорил, встретился со Спилбергом, не был впечатлен. Я, ну, вот решил, что Спилберг все-таки вот какое-то у него другое видение. И в результате, в общем, этот проект сорвался. Так и не случилось. Еще одна удивительная совершенно история, которая якобы, значит, отражалась, но это какой-то исторический анекдот или нет, судите сами. Но телеведущая Жулия Хаймовиц, которая... По-моему, работала в кинокомпании Aaron Spelling Production, занимала, которая занималась производством Twin Peaks. Так вот, она рассказывала, что якобы в эту компанию однажды позвонили и потребовали сообщить, кто убил Лору Палмер. В общем, они немножко, ну, значит, якобы это звонил какой-то очень крупный финансист, Карл Линдер. Он заявил, что позвонить его попросил тогдашний президент Джордж Буш старший которого, внимание на минуточку, об этом спросил Михаил Горбачев. И якобы история была такая, что они встречались Джордж Буш, старший Михаил с Михаилом Горбачевым, ну там как бы в приватной беседе они там... И Горбачев якобы заявил, что он большой поклонник сериала, и вообще ничего, ничего не понял, хотел бы узнать, кто же убил все-таки Лору Палмер. Буш пообещал ему выяснить... Ну, я понял, что, может быть, Буша не смотрел сериал, но, ну, значит, ради, ради Горбачева ну, готов раз просит. — Да, надо что-то сделать. И вот он через каких-то, значит, ну своих людей попросил позвонить на студию, которая снимала сериал и выяснить, кто убил Лору Палмер. А позднее эту легенду разоблачили как фейк, потому что, ну вот, когда Горбачев жил все-таки умер не так давно, и в каком-то из интервью, когда ему, ну рассказали эту историю, Горбачев заявил, "Я вообще понятия не имею, что такое Твин Пикс, не видел вообще". Никогда и, ну, вот, ну вот так он сказал во всяком случае. Семь миллиардов видели, а, а вот Горбачев, а Горбачев не, видел. не видел. И якобы значит, но ну, никаких естественно там, просьб Джорджа Буша не было. Но легенда вот ну в духе Линча вот, Ну приятно как... же в да. такую поверить на ну, самом да. деле. А может быть знаешь он наоборот скрос, смутился скр... и, и соврал? А может быть он
1: участвовал в съемках и написал часть сценария? Кто же знает.
0: Ну, да. ну вот такая вот есть красивая легенда.
1: А, хорошо, тогда да. я начинаю про лотерею, да, да тоже да, немножко да, да. расскажу, тоже забавно, есть что вспомнить, история лотереи долгая. Во-первых, почему сегодня? Исторический факт гласит, что первая лотерея была разыграна женщиной 24 февраля 1466 года, Вдова художника Вандейка провела первую благотворительную.. То есть а, того самого, обзор... которая... да.
0: женщина, да. там жемчужная, с там и многие ну, другие классические работы... Да, вот.
1: И все вырученные средства передала в помощь городской а, бедноте. А, сама, а, само слово лотерея итальянского происхождения ⁇ лота ⁇ означает а, судьба. И разнообразные лотереи стали проводиться еще... А во времена Римской империи и э, с тех пор не теряли популярности, но самая старая запись лотереи Кено э, ведет в древний Китай, э, между, ну, примерно 200-й год до нашей эры. И говорят, что за счет лотереи финансировались крупные государственные проекты, такие как Великая Китайская э, Стена, что касается древнего... Что, вы
0: выбирали, кого замуруют в эту стену? Деньги собирали.
1: Ну. Заем. Не
0: хочешь? Вот, или покупать? Конечно-то, а, распространите среди жильцов, а не будут брать заму... замуруем Верно. в Китайскую стену. Да,
1: между прочим, годы одного бума пришлись как раз на 70-е, 90-е годы прошлого века, каждый трудящийся не только в Советском Союзе, бывшем Считал своим долгом с авансы и получки купить хоть один лотерейный билетик, но во времена застоя, конечно, вот это зашло, вошло в привычку и стали действовать по принципу «не будут брать, отключим газ» и так далее, но в целом на территорию ну, вот бывшего Союза, конкретно России, лотерею завез, ну, конечно же, Петр Первые. И в основном это была забава аристократов и знати. С помощью лотерейных билетов разыгрывались модные костюмы, парики, украшения, иногда посуда. А с 1914 года разыгрывались сельскохозяйственная техника и одежда. Ну, то есть уже не только среди знати. Самыми большими любителями лотерей являются американцы. В среднем за год на территории Соединенных Штатов реализуется лотерейных билетов на сумму 30 миллиардов долларов, при том, что рекордный джекпот составил всего полтора.
0: Чего полтора? Миллиарда. А, а я хочу Понятно? сказать всего полтора всего миллиарда. миллиарда.
1: Ну, при обороте в 30, ну, а, на ну, самом деле...
0: все. Ты знаешь, вот, кстати, самый удачливый игрок в считается тоже американка Джоан Гинтер, причем э, не то, чтобы она выиграла рекордную сумму, вот эти полтора миллиарда, нет, она выиграла 5,5 миллионов, но это уже был, э, это был ее первый джекпот, а всего во второй раз она выиграла 2 миллиона долларов, в третий раз 3 миллиона долларов, это было в 2005 году, и говорят, вот в 2008-м ей подфартило 10 миллионов долларов. То есть 4 раза выигрывать <свят> более миллиона долларов – это что-то совершенно не укладывающееся в рамки математической статистики.
1: Да, но э, дело в том, что, согласно статистике победители, которые не проявляют инициативы в отношении свалившихся на главу финансов, в конечном итоге теряют выигранную каждую копейку, и, согласно данным, 70% победителей лотерей становятся банкротами. Но удачи же бывают разные. Например, в Королевскую армию Таиланда призывной возраст 21 год. И во время призыва сначала выявляются те, кто хочет служить добровольно, они могут выбрать и род войск, и срок, а срок службы варьируется, соответственно, от рода войск и образования, составляет от 6 месяцев до года, но если волонтеры не занимают все необходимые позиции, набор продолжается путем жребия, и вытянувшие черную карточку освобождаются от повинности, а вытянувшую красную идут служить, причем их срок составляет уже от 1 до 2 лет, ну, не, не поперло так не поперло. А еще что касается удачи. Австралийский водитель Билл Морган попал в 1999 году в аварию, следствием чего стала клиническая смерть на 14 минут, затем были 12 дней в коме, после чего Морган полностью восстановил свое здоровье, примерно через год счастливчик, купил лотерейный билет и выиграл автомобиль. На этом дело не закончилось, я бы не стал об этом рассказывать, если бы местное телевидение не захотело снять о нем сюжет об этой неслыханной двойной удаче, и в ходе съемок Морган купил еще один лотерейный билет, ну, чтобы потереть его на камеру. И именно в этот момент он выиграл еще 250 тысяч долларов. Вот. А вообще самый везунчик на свете им называют хорвата Франа Селака Первый раз удача ему улыбнулась в 1962 году Когда поезд сошел с рельсов, упал в ледяную реку 17 человек погибли, Франы выплыл Затем с Франы происходили следующие случаи Упал в сток сена из вертолета Во время полета которого распахнулась дверь Погибли 19 человек, он единственный выжил Выплыл на берег после падения автобуса в реку, погибли четверо, выбрался из внезапно загоревшегося автомобиля за несколько секунд до взрыва бензобака, оделался ушибами после того, как его сбил автобус, сорвался на машине с горной дороги, успев выпрыгнуть и зацепиться за дерево. И, наконец, в 2003 году впервые за долгое время он купил лотерейный билет и выиграл сумму, эквивалентную
0: 600 тысячам евро. А так бы я сказал, что знаешь, вот оказываться все время в месте, где разбиваются вертолеты, тебя сбивают автомобили, взрываются бензобаки, как-то не очень большое везение.
1: Не очень большое везение и как-то навевает на какие-то такие параноидальные штуки. А все ли в порядке? Да. Паранойя, связанная Подожди. с лотереями, есть теория заговоров, согласно которой за лотереями стоят иллюминаты. Боже Да, а именно, именно они подтасовывают лотерею, чтобы выиграть было почти невозможно, но пожинают плоды от всех. Продаж и Я финансируют свои секретные проекты. И, кстати, про Финансирования различных проектов. Вот, например, некоторые из самых известных фильмов всех времен были финансированы национальной лотереей Великобритании. Среди них последний
0: король Шотландии, король говорит и Билли. Эллиот. А еще на средства, вот, полученные от лотереи, построили британский музей вот в Британии. В Америке с помощью лотереи, которую проводил никто иной, как Джордж Вашингтон, построили дорогу через горный район Камберленский. А в Сиднее за счет налогов на азартные игры построили оперный знаменитый театр. Так что. А
1: еще, между прочим, одним из первых победителей лотереи, был Франсуа Мари Аруэ, более То, известный во, как во, Вольтер. Вольтер. Да. Он как-то объединился с математиком Шарлем Мари Деля Кондамин, они пытались найти лазейку во французской лотерее, и, собственно, им... Повезло, наверное. Ну как повезло, они действительно там что-то как-то одно к другому сосчитали, присчитали, и в итоге выиграли 7,5 миллионов О, франков. Боже. И за счет этого, собственно, Вольтер финансово себя обеспечил погроб жизни и сосредоточился
0: на письме. Сегодня еще день кукурузной лепешки. Uh, тоже это uh, даже я бы сказал день uh, чипсов из тортильи, можно сказать и так uh, из кукурузной муки которая занимает очень важное место в мексиканской кухне они используют ее вместо хлеба также как основу для приготовления кучи всевозможных блюд таких там г -г -г идет дальше тако тостада энчилада такие масса значит других и суп стартильи даже есть у них такой тоже и Тартилы? Да, бедные вот черепаха, черепаховый Есть суп. Ей же
1: 300 лет тому назад. Ну, ты знаешь,
0: это, Жестковато, это, это наверное, как, как вино. Ты знаешь, с годами только крепче. Да, бульон, бульон. Уксус. Так вот, история тортильи насчитывает тысячи лет, но... Чипсы вот, из тортили да. догадались, придумывают относительно недавно, в 1940-х годах. Ну и приписывают это изобретение Ребекки Уэп Карнас, родом из Лос-Анджелеса. У них была с мужем э, фабрика, на которой они делали тортильи. Ну и случился брак, у них там машина выдала лепешки неправильной формы. Продавать нельзя, выбрасывать жалко. И тогда она стала на нарезать Треугольнички стартили, поджаривать, фасовать в пакетики и продавать на, в магазинчике при фабрике. И эти чипсы внезапно просто стали на ура раскупаться. И в основном, конечно, в Калифорнии говорят, что чуть ли не национальное блюдо. Все на продажу, все в бизнес,
1: все маркетинг. Я считаю, что исследования, о котором я сейчас расскажу, тоже заказали вот эти вот мировые гиганты шипучих сладких напитков. Дело в том, что китайские ученые провели исследования, результаты которого показали, что употребление Кока-Колы и Пепси может привести к повышению уровня тестостерона. А в эксперименте рассматривали три группы мышей. Одна пила только воду, другая Кока-Колу, а третья Пепси в течение 15 дней. Тесты включали... А взвешивание их тестикул и взятие анализа крови. Ну и вскоре было обнаружено, что у мышей, которые пили колу и пепси, произошли значительные изменения. А гормон тестостерон зашкаливал, а тестикулы начали расти. Да. Впрочем, есть противоречащие исследования, которые показали, что сладкие напитки как раз-таки снижают фертильность мужчин, а не повышают ее. Возможно, Кока-Кола действует иначе из-за содержания
0: кофеина. Сегодня еще один такой любопытный праздник, День шведских финнов. Отмечается он в Швеции в честь финского фольклориста Карла Акселя Готлунда и его богатого культурного наследия. Ну и, собственно, Финляндия же была частью Швеции. Тут такая сложная у них тоже история совместной жизни. Несколько столетий была как значит, провинция шведская. Но, тем не менее, вот как-то у них сохранились друг от дружки хорошие отношения. Несмотря в общем, на все как бы, эти перипетии, шведский язык является в Финляндии государственным, а, в свою очередь, финский язык является в Швеции официальным языком меньшинств, то есть они, в принципе, очень легко, ну, эти два языка считаются, ну, используют в обычном общении, та же самая Тува Янсен, она же тоже, там, у нее, я понимаю, что... То ли папа, то ли мама там, там шведы финны, и она абсолютно спокойно владела двумя языками, и, в принципе, она как бы делится двумя культурами, и шведы ее считают своей финной. Ну, и финские, шведские финны, которых насчитывают там до более полумиллиона человек, в принципе, многие эмигрировали э, из Финляндии, но, тем не менее, вот этот термин «шведские финны», он употребляется вот как чуть ли не официальный, ну, какой термин в стране.
1: Официальный, почти научный термин о науке, говоря, ровно 50 лет назад. В этот день, в 1973 году, в телефир впервые вышла программа «Очевидная, невероятная». И неизменным Капица. ведущим был Сергей Петрович Капица. Да. И, кстати, в этот же день... А 24 февраля
0: 1973 года Роберто Флекс Песни Киллин me Нет, значит на пять недель возглавила американский хит-парад. Ну
1: и раз уж зашла речь о музыке, вот еще один факт. В Этот день в 1982-м в Лондоне прошла первая церемония награждения лауреатов наград британской звукозаписывающей промышленности. Семь лет мучились с названием, потом решили, что все-таки тяжело это произносить и долго, и стали называться коротко и просто «The Brit Awards» – британские награды. То есть для гурманов есть такие от рук музыки, эти премии весомы американских Грэмми. И первым
0: были отмечены кто же? Лучший певец Клифф Ричард. И, кстати, <клес> ну, он самый, ведь был главный английский певец. По большому счету, до Битлз начал прославлять рок-н-ролл еще в 50-е годы. Ответ Элвису Пресли. Поэтому, собственно, э, ну и так его... Отметили.
1: А что вы скажете про Рэнди Кроуфорд,
0: которая была назначена лучшей певицей? Вот здесь я как бы развожу руками, может быть, кого-то могли бы найти и познамените. Но, тем не менее, Согласен. группа «Полис» тоже не последние люди в музыке. Ну и вообще,
1: вот были же времена в музыке, да? А лучший альбом группы «Adam and the Ants, «Kings of the Wild Frontier» Лучший сингл «Tainted Love» mm. от Soft Cell. «Tainted Love». Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Это, кстати, Тут... же был э, кавер. Да. да, это был кавер. Там еще да, а кто песни. только
1: не перепевал. Нет, кто, стоп... ну, неважно, да. А лучший дебютант «Human League» и, конечно же, «Ни дня без Битлз» mm -hmm. приз за выдающийся вклад посмертно присужденную Джону Она, Леннону. -ну.
0: ну что, мы тоже, наверное... Э внесем пока вот свой вклад в прослушивание музыки. Сейчас у нас небольшая... И реклама, и, кстати, последний,
1: последний из подготовленных а фактов. Хорошо, Не да, сочтите да. за рекламу перед рекламой. Важно отметить, в 1938 году компания Oral-B выпустила первую в мире зубную щетку с нейлоновым волокном вместо натуральной щетины. И, кстати, это был первый предмет с использованием нейлонового волокна вообще. Ну, все, пойдемте отдыхать. Скоро вернемся в студию.